0: Hallo, du wundervolle Seele. Herzlich willkommen in diesem Podcast. ehrlich steht für Offenheit, Mut und Tiefgang in Bezug auf die psychische Gesundheit. Bitte achte beim Hören gut auf dich, denn einige Inhalte können auch deine Gefühlswelt auf den Kopf stellen. Ich wünsche dir einen inspirierten Verstand und ein warmes Herz beim Anhören. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die wundervolle Mai bei mir, die ebenfalls einen ganz tollen Podcast hat und selbst von Traumatisierung betroffen war oder ist. Da können wir sie gleich mal fragen, wie sie das beschreiben würde. Sie begleitet heute aber auch betroffene Frauen als Coach und Mentorin und kann da einfach sehr aus diesen Erfahrungen, die sie selber gemacht hat und all dem, was sie daraufhin lernen durfte, von Meditation über ähm, Achtsamkeit und dem liebevollen Umgang mit sich selbst ganz, ganz viel weitergeben. Mehr möchte ich vorne gar nicht vorwegnehmen und erstmal herzlich willkommen, Mai.
1: <lacht> Danke dir für diese wunderschöne Ankündigung. Hi Kathi und hallo an alle, die gerade zuhören.
0: Ach, so schön, dass ich dich für ein Interview gewinnen konnte. Ich bin ganz, ganz froh, weil du immer so, so <lacht> wundervollen und mehrwertreichen Content rausgibst. Aber lass, ja. uns doch, <lacht> lass uns doch gerne einmal genau bei dir als Mai, als Person starten. Und vielleicht magst du uns von deinen drei Lieblingsstärken von dir selbst erzählen.
1: Oh, das ist eine schöne Frage. <lacht> Meine drei Lieblingsstärken. Ähm also, ich kann gut und laut lachen. <lacht> und äh, das ist auch kombiniert mit meiner anderen Stärke, nämlich der Leichtigkeit. Also, ich, ähm, ja, ich, ich bringe einfach gerne Leichtigkeit und ich bin irgendwie auch Leichtigkeit, auch in Themen, die eher schwierig und anstrengend sind. Und äh, man, man hört mich oft und viel lachen und meistens merken die Menschen dann, oh ja, auch schwere Themen muss man nicht so, so ernst nehmen. <lacht> Und die dritte Stärke, die ist mir erst so in den letzten Monaten so richtig bewusst geworden, habe ich auch dann viel rückgespiegelt bekommen. Und das klingt ein bisschen kitschig und platt, aber es ist die Liebe. Also, viele, viele der Menschen, die um mich herum sind, haben mir immer wieder zurückgespiegelt: Boah, Mai, ich habe das Gefühl, ich kann in deiner Gegenwart einfach sein, wie ich bin. Also, ich fühle mich einfach voll. Gesehen und angenommen und geliebt. Und zwar ganz, gar nicht dieses Romantische, sondern einfach so dieses, dieses bedingungslos geliebt werden, für der oder die man ist. Und das ist irgendwie cool, dass sowas als Superstahl, Superkraft haben zu dürfen.
0: Mega schöne Stärken. Alles Stärken hm. mit L. Lachen, Leichtigkeit und Liebe, irgendwie schön. Oh, cool.
1: <lacht> Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
0: <lacht> Richtig schön. Sag mal, was gibt's gerade Schönes in deinem Leben? Nimm uns mal ein bisschen in deine aktuelle Situation mit, wenn du magst.
1: Oh, Schönes in meinem Leben gerade ganz, ganz vieles. Wir haben ja gerade kurz, bevor wir auf Aufzeichnen gedrückt haben, mhm. schon erzählt, <lacht> dass ich äh, demnächst umziehen werde. Ich habe jetzt zehn Jahre lang knapp zehn Jahre, also dieses Jahr im Oktober wären es zehn geworden, ähm, in der Gegend Mannheim, Heidelberg, also hier so im Rhein-Neckar-Umkreis gelebt, äh, Süddeutschland. Äh, ein, also tatsächlich eine der wärmsten, wobei ich glaube, es ist sogar die wärmste Gegend in ganz Deutschland, weil es hier so eine Talebene ist, wo die Luft halt drin bleibt und warm bleibt und es ist echt krass und schön hier. Ähm, aber es ruft mich, es geht für mich woanders hin und ich werde ähm, in deine Nähe ziehen, liebe Kati, in den Nienburg-Weser-Kreis in Niedersachsen und werde dort in einer Lebensgemeinschaft wohnen, in so einem kleinen Ökodörfchen, wo 150 Erwachsene und auch ein paar Kinder leben und ähm, ja, wo es so ein bisschen ja, weg von der Stadt und äh, also raus aus der Anonymität und rein ins Okay, wir leben hier alle gemeinsam miteinander und sind auch füreinander da und übernehmen Verantwortung füreinander. Und das ist cool und da freue ich mich drauf. Das wird mega, mega der Lebenswechsel bei mir sein. <lacht>
0: Das klingt hm. auf jeden Fall nach einem krassen Kontrast. Ich glaube, da werde ich später vielleicht noch mal die ein oder andere Frage zu haben, wenn ich darf. Ja, hm. gerne. Aber lass uns doch vielleicht mal gemeinsam in so eine Zeitkapsel gehen. Hm. Und nimm uns doch gerne mal mit in deine Geschichte zum Thema psychische Gesundheit. Vielleicht so in eine Zeit, bevor das so in deinem Leben überhaupt Thema wurde. Und fühl da natürlich genau in dich rein, was du teilen möchtest und was nicht. Ich habe da sehr viel Vertrauen in dich, weil du das ja auch einfach schon äh, gut gewohnt bist und sehr gut integriert hast für dich. Trotzdem sei hier nochmal erwähnt, dass du natürlich nur das teilen kannst, was du auch von dir teilen magst. Aber es wäre, glaube ich, ganz schön, so ein bisschen mit in deine Welt, in dein Leben zu kommen, um zu verstehen oder zumindest ein bisschen verstehen zu können, wie du die Welt jetzt so siehst und warum du heute tust, was du tust.
1: Hm, danke. Das ist eine sehr, sehr schöne Einladung. Und gerne nehme ich dich und euch mit in eine Zeitkapsel, ähm, ja, die mal locker 20 Jahre zurückgeht in die Vergangenheit. Ähm, mhm. als für mich... Fing, also ich war ein recht fröhliches und aufgewecktes, aufgeschlossenes Kind und mit so ja irgendwas zwischen acht und zehn Jahren ähm, hat sich meine heile Welt sehr verändert äh, durch eine, ja einen Vorfall mit, ähm, wie man so schön sagt, einem Freund der Familie. Also tatsächlich einfach ein, ähm, ein Freund von meinen Eltern, ähm, der... Ja, sexuell übergriffig geworden ist, also der mir sexualisierte Gewalt angetan hat, mehrfach über Jahre, also dazu muss ich aber auch sagen, das klingt immer so, oh Gott, dann, dann hat dann hat die arme Mai da jahrelang jeden Tag, nein. Zum Glück ähm, war es nicht jahrelang jeden Tag, sondern die haben nicht so nah dran gewohnt und äh, dementsprechend ging es zwar über Jahre, aber eben immer nur, wenn er zu Besuch da war oder wir dort zu Besuch waren. Das heißt, ähm, da war auch ganz viel Pausezeit dazwischen, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, verändert das natürlich ein Kind äh, von Grund auf, äh, wenn es einfach viel zu früh ähm, ja eine nicht selbst gewählte Sexualität erlebt und äh, ein Erwachsener Dinge mit dem Kind macht, was nicht okay ist. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, ähm, sowohl mein Bild von Sexualität als auch von, ähm, mein Körper gehört mir, ne? hat da natürlich nicht, weil ich konnte ja nicht, ähm und ich habe ganz lange gar nicht gewusst, ähm, was das alles so mit mir gemacht hat. Ne? Also du hast äh, eine schöne Frage, also in deiner Frage eine schöne Formulierung gehabt, lange bevor ich mich überhaupt mit dem Thema psychische Gesundheit schrägstrich psychische Krankheit auseinandergesetzt habe. Und genau so war das. Ne? Also es war so ähm, ich, ich wusste gar nicht, wie sehr es mich beeinflusst hat, wenn ich im Nachhinein drauf schaue, sehr. Ja. Also ich bin ähm, deutlich ruhiger geworden als Kind, deutlich vorsichtiger. Ich habe ähm, auch die Schuld bei mir gesucht. Ne. Ach ja, ich hätte doch schreien können, ich hätte doch weglaufen können, ich hätte doch meinen Eltern was erzählen können. Und ach ja, jetzt habe ich schon so lange geschwiegen, jetzt brauche ich es auch nicht mehr erzählen. Ne. Also so dieses, ähm, das, ähm, ja, was Victim-Blaming in der Gesellschaft macht, das macht man äh, als Betroffener von sexualisierter Gewalt in einer ähm, Potenz häufiger und schlimmer, als es die Gesellschaft von außen überhaupt tun könnte und würde. Ne? Das ist so, also das ist so die Selbstgeißelung die war schon krass und ähm, im Teenageralter habe ich dann mich zum Beispiel in die, Leistung geflüchtet. Also ich habe ge einfach gemacht und geleistet und funktioniert, um mir nicht das anschauen zu müssen, um die seelischen Verletzungen nicht betrachten zu müssen und habe halt als erste meiner Familie ähm, Abitur gemacht. Ich habe ein duales Studium gemacht. Ich bin als eine von 20 unter 2000 BewerberInnen ausgewählt worden für den dualen Studienplatz. Ähm, bin quasi für mein Studium bezahlt worden und habe alle drei Monate an der dualen Hochschule studiert und dann war ich äh, drei Monate im Unternehmen und ähm, ja, habe so mein bezahlten Bachelorabschluss quasi gemacht und äh, berufsbegleitend studiert, also dann noch also ein Master äh, noch obendrauf gemacht, ein MBA an einer amerikanischen Uni, also wirklich so wenn man von außen drauf schaut, war das so, boah, krass, voll die Powerfrau Mai, was die alles kann und wie viel die schafft und oh und dann macht sie noch Ehrenämter und hier noch also engagiert sie sich noch sozial und politisch und ist noch in der jungen und auszubildenden Vertretung, was so der Betriebsrat für Azubis ist und also ich habe echt so super 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 viel gemacht, um einfach nicht sehen und spüren zu müssen, was da an psychischen Verletzungen und Wunden da ist. Mhm. So, das ist so die Zeitkapsel, ja.
0: Wow, vielen Dank fürs Teilen und deine Offenheit. Ich hatte gerade den Satz im Kopf tun statt fühlen.
1: Ganz genau so ist es. Mhm.
0: Je mehr Aktivität irgendwie da ist, desto mehr kann man vielleicht in den Momenten auch einfach ja, so eine Ablenkung finden. Ja. Da kann ich mich gerade selber auch drin wieder entdecken, dass es ja wirklich berührend wie du das so geschildert hast. An welchem Punkt hast du irgendwie gedacht, okay, es wäre jetzt an der Zeit, mal Hilfe mit dieser Thematik zu bekommen? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du in diesem ganzen Tun ja noch gar nicht so das Bewusstsein gehabt, dass das alles zusammenhängt, oder?
1: Genau. Mhm. Für mich war es ein schleichender Prozess und das ist auch das, was ich in meiner Arbeit, also sowohl äh, in den ehrenamtlichen Sachen wie Podcasts und auch, ähm, also wo, wo ich auch meine Gäste interviewe, aber auch im Coaching, im Mentoring
0: mhm. ähm,
1: von, mit anderen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, wie ich sie ganz liebevoll immer Survivor Queens nenne, das klingt cooler mhm. als Betroffene. <lacht> <lacht> ähm, das ist so. Das ist meistens nicht, also es gibt nicht die eine Situation, wobei es schon ein paar Schlüsselmomente gibt, die sehr prägnant sind, aber es, es baut sich auf. Ne? Also so, so wie sich das Trauma ja auch die Jahre über aufgebaut hat, ähm, muss und kann und darf sich auch die Entscheidung Stück für Stück ähm, ja, zeigen und festigen. Und bei mir fing das tatsächlich so mh, an, als ich ähm, mehr so zufällig in die Yogaszene reingerutscht bin. Also Yoga hat ja hat für mich also das ist jetzt auch schon also locker ich muss jetzt lügen, sechs, sieben Jahre her, mhm. da war Yoga ja bei Weitem noch nicht so cool und in wie heute. Ja? Also das war, da war Yoga noch dieses, ja okay, das stretchen die Frauen sich halt so ein bisschen im Kurs und meditieren und machen Om und so ein bisschen komische Figuren <lacht> mit lustigen Namen, ja, wie der herabschauende Hund und die Krähe und was auch immer da passiert. Und ähm, ich habe das tatsächlich damals selber sehr belächelt, weil ich ja total im funktionieren war ja mhm. ich war anzugträgerin im großkonzern und für mich war so also ich war voll im kraftsport ja ich war im kraftsport und Triletics und h.i.t und also einfach alles was halt kraftvoll ist ne, mhm. wo man eben nicht so spüren muss sondern eher sich nochmal über grenzen pusht und ähm, ja, dann kam eines Tages ein Kumpel zum Training, ja, so ein 190 90 großer Typ, Muskeln ohne Ende und äh, kommt und erzählt, boah, ich war gestern im Yoga, das war so cool und ich gucke ihn an und so, wie bitte, was? <lacht> <lacht> und dann guckt er mich an und so, oh, du musst unbedingt mitkommen zum Yoga, ich habe so einen Muskelkater, das war so gut und ich gucke ihn an und so, wie kriegt man Muskelkater vom Dehnen, willst du mich verarschen? <lacht> und dann kam irgendwie zum nächsten Training dann noch ein Kumpel ja, also da waren die zu zwei der ja? beides echt Typen, die halt äh, sonst was für Workouts wegrocken und Sixpack und sonst was und erzählen beide, wie cool das Yoga ist und ich denke mir so, ja okay, also wenn beide das erzählen, dann gehe ich zumindest mal gucken, also ich mache mal so eine Probestunde und probiere das mal aus ähm, äh, dann kann ich zumindest sagen, ich habe es ausprobiert und es war kacke ähm, Spoiler war nicht kacke <lacht> Ich habe nämlich meine allererste Stunde war eine Ashtanga-Yoga-Stunde. Mhm. Wer Aha, genau. <lacht> Wer Ashtanga kennt, lacht sich wahrscheinlich jetzt gerade tot. <lacht> Ashtanga ist äh, mega das krasse Workout. Das ist, ähm, wie ich heute weiß, äh, am königlichen Hofe für junge Buben entwickelt worden. Und ich denke so: Gott, <lacht> also das war ein Workout. Und ich war danach echt, also ich war körperlich durch. Und ähm, eben auch emotional war ich so in Frieden und Ruhe mit mir. Und als, als ich aus dem Shavasana raus bin, dachte ich so, boah, ich kann die ganze Welt umarmen, ich liebe alle, wie geil ist das denn? Und ähm, ja, so fing dann meine, äh, meine Welt an sich äh, ganz sanft zu verändern, ohne dass ich, dass ich das so gemerkt habe. Also ich bin dann voll ins Yoga abgetaucht und äh, bin dann immer mehr ins Fühlen gekommen. Ne? Also äh, allein durch die Ansagen, allein durchs Kind, durchs Shavasana, ähm, durchs Meditieren, wo ich vorher immer dachte, ich könnte das nicht. Meditieren ist nichts für mich. Ne? Mhm. So ruhig sitzen, nee, nee. Ähm, das ist ja voll langweilig. Und so habe ich eben Stück für Stück die Sachen angefangen zu lernen und habe mich tatsächlich auch für eine Ausbildung dann äh, angemeldet und bin immer mehr ins Fühlen gekommen und äh, das gekoppelt mit der MeToo-Bewegung 2016, wo äh, hunderttausende Millionen Frauen weltweit den Hashtag MeToo genutzt haben, um zu zeigen, dass auch sie sexualisierte Gewalt und Übergriffe erlebt haben war für mich so mega der Rüttler in meiner Welt, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, so boah shit, ich bin nicht alleine mit dem, was ich erlebt habe. Und vielleicht hat es doch ein bisschen mehr mit mir gemacht, als ich mir bisher eingestehen wollte und sehen wollte weil es ja nicht zu meinem Selbstbild gepasst hat. Ne? Von der Powerfrau, von der, Power der Businessmanagementfrau -Frau, im Großkonzern. Und ähm, so Stück für Stück hat die MeToo-Bewegung immer mehr an mir gerüttelt. Nicht umsonst heißt mein Podcast heute auch MeToo. Das Schweigen hat ein Ende, weil ich dann tatsächlich beschlossen habe. Und da, das ist so, ein, so, ein, so ein, tatsächlich so ein Schlüsselmoment, den ich bis heute noch total klar vor Augen habe. Das war Morgen im Herbst-Winter, wo ich aufgewacht bin, mal wieder schweißgebadet, mega die krassen Albträume hatte, das Gesicht von dem Typen quasi auf Nasenspitzenlänge vor mir und einfach vollkommen durch war und dann bin ich halt mit meinem Handy aufs Klo geflüchtet erstmal, dass ich meinen damaligen Freund nicht geweckt habe und habe gemerkt so boah shit ähm, so kann es nicht weitergehen und äh, eigentlich bin auch nicht die also bin ich nicht diejenige die Angst haben sollte eigentlich äh, habe ich keine Scheiße gebaut weil, also irgendwas ist hier vollkommen verkehrt und da habe ich dann für mich den Schluss gefasst okay ich ändere was ich mache was ähm, und habe mir angefangen, Hilfe zu holen. Also ich habe mich beim Weißen Ring na Opferschutz- oder Opferhilfsorganisation ähm, ja, habe mich da einfach hingewendet und habe recht flott ähm, ja, Unterstützung bekommen, Aufklärung bekommen, habe erfahren, dass es nicht verjährt ist und habe dann äh, ganz klar für mich entschieden, okay, ich werde den rechtlichen Weg einschlagen. Ich werde den Mann anzeigen. Um, und tatsächlich... Aus recht, ähm, <lacht> klingt komisch, aber altruistischen Gründen. Ähm, für mich selber wäre ich den Weg wahrscheinlich gar nicht gegangen. Aber ich hatte einfach super Schiss, dass er es noch anderen Kindern angetan hat. Und das hätte ich nicht mit ins Grab nehmen können. Das wusste ich, dass ich mir das nicht hätte verzeihen können, dass ich da mich bis an mein Lebensende gefragt hätte, was wäre, wenn? Und was ist, wenn ich andere Kinder und andere Menschen vor dem hätte schützen können, vor ihm und seinen Taten hätte schützen können ähm, und das nicht getan habe und das war so für mich ein ganz ganz großer Antrieb ähm, ja da auch juristische Gerechtigkeit zu finden und gleichzeitig gekoppelt daran natürlich auch meinen Seelenfrieden ähm, mit Psychotherapie mit Körpertherapie mit Yoga mit Meditation mit Thai Massage mit Tantra ähm, mit Coaching also ich bin wirklich ich sag mal all in gegangen ähm, und habe ja, für, für mich meinen Weg gefunden, wie ich da ja, zu psychischer Gesundheit finde.
0: Hm. Wow, danke. Ich ja, möchte am liebsten jetzt 300 Fragen gleichzeitig stellen. <lacht> <lacht> gleichzeitig wird schwierig, oder? <lacht> ja, voll. Ich sortiere mich gerade. Ich glaube, ich greife einmal kurz, wenn es für dich passt, die Thematik mhm. mit dem rechtlichen Weg auf, weil es eine Community-Frage gab, die in die Richtung ging und das passt jetzt gerade ganz gut thematisch. Mhm. Es war nämlich so die Frage, ob ähm, also es war nicht klar, dass du die äh, Podcast-Gästin bist sozusagen, aber einfach die Frage, ob er oder sie mit äh, dem oder der ich da spreche ähm, rechtlichen Weg gegangen ist und sich damit auch im Nachhinein wohlfühlt, welcher Entscheidung auch immer es war. Ähm, und daraufhin auch, falls es einen, recht, einen rechtlichen Weg gab, wie anstrengend und schwierig das denn gewesen ist, weil es da wohl ganz viele Stimmen gibt, die da sehr abschrecken und da habe ich halt gar keine Erfahrung und wenn du magst, kannst du ja ein bisschen erzählen, inwieweit du da Unterstützung bekommen hast oder was du auch vielleicht deinen Survivor Queens rätst, in Anführungszeichen, oder denen einfach mitgibst, wenn die so vor der Frage stehen.
1: Mhm, voll gerne. Mhm. Also ganz grundsätzlich. Ich
0: sage ich auch immer
1: dazu, ähm, mein Fall ist, und das höre ich von ganz, ganz vielen, also die auch seit Jahren in der irgendwie ähm, arbeiten, irgendwie in dem Bereich, sogar von meiner Anwältin, die, äh, ich glaube, jetzt muss ich lügen, oh Gott, ich hoffe, sie hört die Folge niemals. Ich glaube, sie ist so um die 60. <lacht> also schon sehr, sehr lange, ähm, sehr lange den Beruf nachgeht und auch anderen, die irgendwie ähm, AktivistInnen sind etc. Also mein Fall ist ein, sehr, sehr besonderer, weil in, bei mir einfach alle Faktoren ähm, irgendwie für mich waren. Also es hat ganz, ganz viel gestimmt. Ich hatte ähm, von Anfang an ganz, ganz tolle ähm, Menschen, die mich beraten haben, angefangen beim Weißen Ring, wo mir genau gesagt wurde, wo ich hingehen muss. Ja, also die meisten Menschen wissen gar nicht, wo sie hingehen sollen, wenn sie denn ähm, so einen Fall anzeigen wollen. Ähm, und das macht einen riesen Unterschied, weil ich kenne Menschen, die sind dann halt einfach zur Polizei gegangen. Ne? Also die wussten, wo die nächste Polizeistation ist und sind dahin und dachten, das passt schon irgendwie und haben dann eine Aussage gemacht und dann festgestellt, ups, das hätte eigentlich zu Kripo gemusst. Und dann mussten sind, sind sie dann zum Beispiel von der Polizei. Ähm, zu Kripo gefahren wurden oder mussten selber hingehen oder hinfahren und äh, da nochmal genau das gleiche aussagen, was natürlich super anstrengend ist. Das heißt, es gibt einfach so ein paar Faktoren, ähm, wo man drauf schauen kann, äh, um sich selber den Weg auch so einfach wie möglich zu machen. Und da empfehle ich immer, ähm, also es gibt unterschiedliche Stimmen über den weißen Ring, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, aber ganz grundsätzlich machen die eine großartige Arbeit. Sie machen kostenlose Aufklärungsarbeit. Es ist eben eine Ehrenamtsstruktur. Es ist ein Verein. Klar gibt es schwarze Schafe, aber ganz grundsätzlich höre ich sehr, sehr viel Positives. Ich habe viele Menschen in meinem Netzwerk, die dort auch ehrenamtlich arbeiten, die da echt super gut ausgebildet sind. Und über die habe ich zum Beispiel erfahren, okay, es ist noch nicht verjährt hätte ich vorher nicht gewusst. Ähm, mir wurde gesagt, hey ähm, Gehe zur Kripo, zu der und der Adresse, also ähm, die, die Menschen sind äh, also vor Ort, ne? also das sind Menschen aus deinem Landkreis oder aus deinem, an deiner Stadt, die wissen ganz genau, wo du hingehen musst, um was anzuzeigen. Und ähm, mir wurde auch ganz genau gesagt, was ich dort sagen soll. Ja, also ich bin quasi hin, ich wusste, ich bin im richtigen Gebäude, das gibt ja auch schon mal Sicherheit ähm, und ich wusste, ich muss meinen Person mitnehmen und ähm, ich werde ähm, dem Mann, also bei mir war es dann einfach, Mann, der dann da so ganz ganz klischeehaft vor seiner äh, Panzerglasscheibe saß, und ähm, der Typ vor mir hat halt äh, ein gestohlenes Handy angezeigt. Ne? Also, es war so irgendwie so vollkommen absurd, ähm, so irgendwie so, ja, so das Leben halt. Ne? Also, ich äh, mache gleich irgendwie einen der größten Schritte meines Lebens, und vor mir äh, zeigt ein Typ an, dass sein Handy geklaut wurde aus seiner Sporttasche. <lacht> also, irgendwie so, mhm. so das Leben, wie es halt so spielt. Und bin ich hin und habe ganz klar gesagt, ähm, hallo, mein Name ist Mai Nguyen, ich möchte ähm, einen Fall von, ähm, okay, jetzt muss ich gerade mich sortieren, wie hieß es, ähm, sexuellen Missbrauch Minderjähriger anzeigen, ähm, der viele Jahre zurückliegt, aber noch nicht verjährt ist, ich bin das Opfer. So, und ich möchte bitte mit einer ausgebildeten ähm, Kriminalbeamtin sprechen. So. Und äh, das, was ich gerade gesagt habe, könnt ihr gerne zurückspulen und euch auf- und abschreiben, wenn ihr das wollt. Ähm, das ist was, was ich, wie ihr hört, bis heute eigentlich noch in petto habe, weil es so wichtig für mich war, weil ähm, danach ich natürlich ganz anders behandelt wurde. Also dem, dem Typen ist natürlich erstmal die Kinnlade runtergefallen, nachdem mhm. der Typ vor mir nur ein Handy angezeigt hat. <lacht> ja. Und, und ähm, hat dann aber alles aufgenommen und dann habe ich ein bisschen gewartet und wurde dann auch tatsächlich reingeholt und habe auch wirklich eine Beamtin bekommen. Also ähm, klar, es ist kein Wunschkonzert, vielleicht ist einfach gerade keine Beamtin da, das kann auch sein, vielleicht möchtest du auch lieber mit einem Mann als einer Frau sprechen, aber das sind alles Dinge, die du dir überlegen kannst, bevor du hingehst. Mhm. Ist es mir wichtig, welches Geschlecht die Person hat? Und das halt einfach dann schon mal ganz klar zu formulieren. Und dann geht es eben einfach alles so seine Schritte. Also im ersten Lauf zeigt man einfach, also man macht eine Anzeige und das ist aber noch nicht, und das wusste ich damals nicht, das ist noch nicht die große Aussage. Also das ist wirklich nur eher so, ja, okay, worum, worum geht es denn so ungefähr, damit die Sachen aufgenommen werden können. Und dann kriegt man halt einen Wisch mit, äh, beziehungsweise da kann man auch drum bitten und wünschen, und das empfehle ich auch, äh, quasi eine Bestätigung mitzubekommen, dass man angezeigt hat. Und dann kriegt man äh, wenig später eine, nochmal eine Einladung zum richtigen Interview. Wo, wo man dann ähm, noch mal größer gefragt wird und erzählt. Und da auch die Empfehlung, also da höre ich auch sehr viel Unterschiedliches. Also ich höre Leute, die sagen, das war der absolute Horrortrip und das war super anstrengend. Und äh, dann höre ich von anderen, ähm, das war total toll und die waren voll lieb. Also das ist wirklich leider und da, da, da muss ich auch echt sagen, das ist ähm, beschissen bei uns in unserem ähm, Justizsystem, äh, dass die BeamtInnen leider äh, sehr unterschiedlich ausgebildet sind. Also es gibt welche, die super gut ausgebildet sind und die wissen, dass wenn man ein Trauma erlebt hat, man Sachen nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge erzählen kann, dass man sich meistens nicht daran erinnert, was man getragen hat und äh, nicht aus welchem Winkel der Täter seine Hand sonst wo reingetan hat. Also, also manchmal kommen Fragen, wo man sich denkt, so äh, WTF, was soll die Scheiße hier? Ja? Und ähm, das kann man aber auch formulieren und sagen, äh, weiß ich nicht. Und das ist in Ordnung, Dinge nicht zu wissen. Also viele haben Angst, ähm, da, also haben das Gefühl irgendwie, ja, aber wenn ich das nicht zu 100% nacherzählen kann, ähm, dann brauche ich es nicht anzeigen. Und das stimmt so nicht. Also ähm, man kann schon Vorarbeit leisten. Ich habe zum Beispiel ähm, alles, was, woran ich mich erinnern kann, habe ich niedergeschrieben, bevor ich hingegangen bin. Also ich habe äh, quasi Szenen aufgeschrieben, an die ich mich erinnern kann, äh, wenn ich ungefähr einen Zeitraum hatte, weil wir zum Beispiel in der Zeit äh, von Jahr X bis Y ähm, in der und der Wohnung gelebt haben. Dann habe ich halt den Zeitraum, den wir in der Wohnung gelebt haben, aufgeschrieben. Oder andere Merkmale, an die ich mich erinnern konnte, die irgendwie den Zeitraum eingrenzen. Aber es ist auch vollkommen normal, gerade wenn es so lange her ist, dass man sich nicht an alles erinnert. Und es wäre schon sehr seltsam, wenn man Datum und, Ur und Uhrzeit hätte und äh, die Szene wie in einem, keine Ahnung, Drehbuch aus einem Film. Beschreiben könnte. Das ist einfach nicht so. Und das ist voll in Ordnung. Mm. Genau, wie bin ich da hingekommen? Ja, wie, wie, wie das rechtlich so läuft. Ähm, ganz grundsätzlich ähm, geht das dann quasi alles so seiner Schritte. Ich glaube, wenn ich das jetzt alles ausführe, wird es sehr detailreich. Aber ähm, man kann sich, und da haben viele Angst vor, und da mag ich auch die Angst vornehmen. Viele sagen: Ah, ich habe gar kein Geld, ich könnte mir gar keinen Anwalt, Anwältin leisten. Auch falsch. Ähm, Gerade bei ähm, solch schweren Fällen wie ähm, sexuellen Missbrauch und dann noch Minderjähriger, ähm, da ist es so, dass äh, so oder so der Staat die Kosten übernimmt. Und zwar unabhängig davon, ob ähm, man den Fall gewinnt oder nicht. Weil dann andere sagen, ja okay, aber wenn ich den Fall nicht gewinne oder wenn er nicht verurteilt wird, dann muss ich es ja zahlen. Auch nicht wahr. Weil dem Staat klar ist, Recht haben. Und Recht bekommen ist ein Unterschied. Nur weil jemand nicht verurteilt wird, also ne, weil wenn jemand aus Mangel an Beweisen nicht verurteilt werden kann beispielsweise, heißt es nicht, dass du es nicht erlebt hast. Und das heißt nicht, dass du dann die Kosten dafür tragen musst. So, ne, nur mal so. Also ich bin... Äh, bin keine rechtliche Beraterin, ich bin keine Anwältin ne, an der Stelle der Disclaimer aber ähm, informiere dich einfach ähm, der Weiße Ring hat da auf jeden Fall auch Kontakte zu Anwältinnen in deiner Stadt ähm, die damit bewandert sind, die äh, regelmäßig ähm, Opferanwälte machen. also die können einfach Anträge stellen und ähm, bekommen dann ihr Gehalt einfach vom von irgendeinem tollen, Ministerium oder irgendwas, also das, das, das sind Sachen, über die braucht man sich keine Gedanken machen, aber ich kenne das, weil ich habe da auch ganz lange drüber nachgedacht und war halt in Ausbildung, ne? als ich irgendwie mal drüber nachgedacht habe, so, ja, kann ich mir ja gar nicht leisten, also ich, ich finde eine Ausbildung, also, oder im Studium und habe halt ein Ausbildungsgehalt gehabt von wenigen hundert Euro und es geht halt einfach nicht, ne? aber es geht schon alles irgendwie, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich mag einfach alle dazu ermutigen, sich die Möglichkeiten anzuschauen und um hier nochmal auf den, äh, den Anfang der Frage zu kommen. Ähm, die juristischen Wege sind sehr unterschiedlich. Ähm, anstrengend, definitiv. Also allein, weil man die Geschichte nochmal erzählt und allein, weil man bangt und warten muss, ist das psychisch anstrengend. Und gleichzeitig ist die Frage, ähm, lohnt es sich für dich? Also was erwartest du? Was möchtest du? Ähm, möchtest du, Gerechtigkeit, möchtest du, dass jemand dich hört und bestätigt, dass du es erlebt hast, möchtest du Rache, ähm, was de facto nichts Schlimmes ist. Ne? Also es ist einfach nur, einfach mal schauen, was erwarte ich mir, was wünsche ich mir von einem Gerichtsurteil oder von einem juristischen Verfahren. Ähm, ergänzend kommt natürlich auch dazu, ähm, sollte der Täter verurteilt werden oder die Täterin ähm, gibt es ja dann noch Möglichkeiten wie Schadensersatz, Opferentschädigung, ähm, vielleicht auch eine Opferentschädigungsrente. Also es gibt einfach ähm, einige Vorteile, ähm, die man eben dadurch, dass man ein juristisches Verfahren eingeht, hat ähm, und das sage ich ganz wertneutral. Ähm, einige sagen, ah ja, aber ich, ich will doch keinen Geldvorteil haben. Nein, das geht nicht. Wo ich sage, ja okay, ähm, was hast du denn für Nachteile durch dein Trauma? Ja, was kannst du alles in deinem Leben nicht? Was hast du alles in deinem Leben nicht getan, weil, es, äh, weil du äh, Angst hattest, weil, du, ähm, ne, weil, weil, da irgendwas, weil das Trauma eben dein Leben anders beeinflusst hat? Ähm, und da kommen dann doch einige ins Krümel und merken so, ah stimmt, also wenn das so nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich eher den und den Berufsweg eingeschlagen. Oder ähm, ich hätte weniger Mehrkosten für Therapie, also ähm, einige zahlen ja auch ihre Therapie aus der eigenen Tasche. Und dann haben sie noch die Anfahrt und all sowas könnte man dann zum Beispiel auch bezahlt bekommen ähm, vom von, also vom Versorgungsamt, von, äh, von einer Opferentschädigung oder von einem Schadensersatz, den man dann äh, vielleicht sogar direkt vom Täter bekommt. Also es gibt einfach einige Dinge ähm, und da mag ich gar nicht so weit noch auf dem Geld rumreiten, weil ich verstehe, dass das Geld ein Thema ist, was viele triggert äh, im positiven und im negativen Sinne, aber es ist einfach, ähm, es gibt viele Motive für die Anzeige und es gibt noch ein paar Sachen, die einfach dann noch ergänzend ähm, nette Goodies sind, wie eben tatsächlich vielleicht am Ende eine Entschädigung kommen oder vielleicht sogar einfach eine Entschuldigung. Also bei, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich den Täter im Gerichtsflur das erste Mal nach all den Jahren gesehen habe ähm, und er hat mich um Vergebung gebeten. Ja, also das war, also ich habe mir alles Mögliche ausgemalt, von Beleidigung, Verleumdung, Schweigen ähm, bis sonst was hin, aber das er hat tatsächlich seine Tat gesteht und mir gegenübersteht und sagt, ich bitte dich um Vergebung, ich habe keine Ahnung, was ich da für eine Scheiße gebaut habe und ähm, ich tue alles, damit es dir besser geht, was brauchst du? Und ich gesagt habe, ich möchte, dass du alles im Sinne der Anklage gestehst. Und das hat er getan. Ja, also nur um hier mal ein... Ähm, wie gesagt, ein Positivbild ähm, mitzugeben. Da bei mir lief es eben einfach sehr, sehr anders von, vom juristischen Weg her, wo es schon alles sehr, sehr positiv war, bis hin eben auch zum Täter, der ähm, zu dem gestanden hat, was er getan hat, ähm, anstatt irgendwie sich noch äh, versuchen, irgendwie rauszuwinden. Ja, also ähm, manchmal kommt das Leben anders, als man denkt. Und man weiß es einfach nicht, bevor man es ausprobiert hat. Und deswegen da, ähm, ja, es, ich kann gar keinen Rat in dem Sinne geben, äh, zeig an oder zeig nicht an. Aber was ich immer mitgebe ist, ähm, lass dich beraten. Lass dich einfach mal beraten. Ähm, lass dir vielleicht auch erzählen, wie, la also wie lange du denn noch anzeigen könntest, wann denn die Verjährung beginnt oder endet, wie man wie man es formulieren mag, ja, ja. Ähm, und nimm dir die Zeit und spür für dich nach. Was möchtest du, was hättest du davon, ähm, könntest du es dir verzeihen, wenn du es nicht tun würdest? Ja, das war zum Beispiel mein großes Ding. Ich hätte es mir nicht verzeihen können, ich hätte es mit ins Grab genommen. Ich hätte auf meinem Sterbebett mich noch gefragt, was wäre, wenn? Und sei dir einfach deiner Motive klar. Und ähm, es darf jedes Motiv sein. Und das darf eben auch vermeintlich niederes. Ein vermeintlich niederes Motiv wie Rache oder ich möchte einfach eine Entschädigung haben sein. Und das ist voll in Ordnung.
0: Ach, schön. Mhm. Ich habe ganz stark irgendwie gerade eben mitgefühlt, als du von der Situation gesprochen hast, dass äh, du dem Täter begegnet bist. Und mhm. ich glaube, in deinem Fall war das vielleicht so, hat sich zumindest für mich angefühlt, auch so ein Moment, wo ähm, für dich Selbstvergebung möglich war. Also, so gar nicht in Bezug auf den Täter, das ist mir eigentlich gerade gar nicht so wichtig, sondern eher so dieses Schuldgefühl, was du ja selber mit dir so rumgetragen hast. Ne? Und in dem Moment, wo der Täter gesteht, ist es ist ja irgendwie, und sich dann auch noch also um Vergebung bittet, dann ist es vielleicht, so hätte es sich in meiner Vorstellung für mich angefühlt, so ein ja, so ein Nehmen von dieser von diesem Schuldgefühl, was man mhm. sich selber so von den Schultern nehmen kann, weißt du, wie ich meine? Total. War das so ja. für dich, oder wie würdest du es beschreiben? Ich fand es total berührend, gerade eben, wenn du magst, kannst du da gerne noch mal von deinem Gefühl erzählen.
1: Mhm, sehr gerne. Da habe ich auch mal eine ganze Podcast-Folge drüber gedreht. Also wer da noch mehr zuhören hören mag, kann bei mir auch mal reinhören. Ich glaube, das ist die Folge zwei oder drei. Da bin ich direkt nach der Gerichtsverhandlung, also ich glaube ein, zwei Wochen danach, bin ich interviewt worden. Okay. Ähm, mhm. Da ist es auch sehr, sehr frisch. Ähm, aber ganz grundsätzlich ähm, passt deine Frage total gut. Also dein, dein Eindruck passt total gut. Also es war einfach ähm, in dem Moment, in dem er die Schuld angenommen hat, ja, in dem er gesagt hat, hey, ich bin schuld, ich habe Mist gebaut, hat er mir die Last abgenommen. Mhm. Ja, also da in dem Moment sind all die Selbstvorwürfe und ah, ich hätte doch und ich müsste doch. Und ähm, das ist einfach alles abgefallen. Genauso ist aber auch abgefallen und das war für mich richtig spürbar, ähm, das Bild, was ich von ihm hatte. Also für mhm. mich war er den Großteil meines Lebens. Ein Monster, mhm. also wirklich so dieses, dieses dieses Monster unterm Bett, so dieses dieses gruselige Irgendwas. Also immer wenn ich Angst hatte oder wenn wenn irgendwas, ne, ich mich vor irgendwas gefürchtet hatte, dann, dann war das irgendwie immer er. Das war immer so als als ob ich ihn gar nicht sehen könnte als Person, sondern nur die Projektion darauf, das was das Monster mhm. und ähm, dementsprechend mich natürlich als Opfer, als armes kleines Mädchen. Ähm, und in dem Moment, in dem er gestanden hat, also vor, vor mir, ja, also ganz unabhängig vom gesamten Rechtsprozess, es war kaum jemand im Gerichtsflur. Es waren weder die RichterInnen da, noch sein Anwalt, noch mein Anwalt. Es waren nur meine Familie da und äh, witzigerweise zwei Journalisten, äh, von denen ich zumindest nicht wusste, dass sie, dass sie Journalisten <lacht> sind und ich glaube, er auch nicht. Ähm, in dem Moment, in dem er das... Komplett ohne das, ohne Zwang, ja? ohne dass wir jetzt im Gerichtsraum oder so sind und ohne dass jetzt wichtige Augen, in Anführungsstrichen, draufschauen. In dem Moment, in dem er das gestanden hat und mir gesagt hat, hey, ähm, bitte vergib mir, ich habe Mist gemacht, ähm, ist so dieses Bild vom Monster von ihm abgefallen. Und ich konnte wirklich, ich hatte das Gefühl, ich konnte ihn zum ersten Mal sehen. Und zwar mhm. als den Kleinen jämmerlichen Tropfen, den er da gerade war. Ja, also er hat vor mir im Gerichtssaal auf dem Boden gekniet. Also wirklich, äh, er hatte Anzug an und hat auf dem Boden gekniet und äh, hat immer wieder so, äh, so vor und zurück gewippt, äh, so mit dem Körper, äh, also bis, bis, ne, so bis die Stirn den, den Boden berührt hat. Und das war einfach, ähm, und dann konnte ich ihn sehen als den erwachsenen Mann, der anscheinend mit Sicherheit so viel Mist in seinem Leben erlebt hat, dass er selber nicht besser wusste, als sich an einem kleinen Mädchen zu vergehen, das ich nicht wehren konnte. Das heißt, in dem Moment ist sowohl das Monster von ihm abgefallen, als auch bei mir das Opfer, das hilflose kleine Mädchen. Und dann konnten wir uns als Menschen begegnen und ich habe ihm vergeben, also ich, ich konnte ihm vergeben. Ich, bis zu dem Moment, wo er seine Schuld eingestanden hat, hätte ich nie gedacht, dass ich das könnte. Mhm. Und hätte er das nicht getan, hätte ich es auch wahrscheinlich nicht tun können.
0: Mhm.
1: Also er, ne, er hat so emotional ähm, und also ich, ich arbeite viel mit, der, mit systemischem Coaching. Also er hat in der Systemik äh, hat er das, was zu ihm gehört, nämlich die Schuld zu sich geholt und dadurch ähm, ja, wieder eine Balance reingebracht.
0: Ja. Der Vergleich war gerade noch mal richtig gut aus der Systemik heraus. Wie hat das deine Symptomatik für dich verändert, weil das klingt natürlich jetzt schon, äh, du hast es ja auch extra betont, dass es bei dir äh, unter verschiedenen Umständen auch einfach gut gelaufen ist mit diesem ganzen rechtlichen Vorgehen und so weiter. Ähm, aber mit Sicherheit war das halt nicht diese Happy-End-Geschichte und yay jetzt ist der Neuanfang und alles ist toll, sondern mit Sicherheit war es ja trotzdem noch ein Weg für dich. Hast du das Gefühl, dass trotzdem diese Erfahrung auch symptomatisch für dich einen riesen Unterschied gemacht hat oder ist das unabhängig davon zu sehen?
1: Es hat auf jeden Fall einen Unterschied gemacht dass zumindest mal so der Bereich, so, ne, so Geden Gedankenkreise, Gedankenrasen und immer so diese Denkspiralen, die sind deutlich weniger geworden, weil, weil der Teil einfach abgehakt war. Ne, der war so ganz klar, okay, ähm, darüber gibt es keinen, also da muss ich mir keine Gedanken mehr machen, das ist fertig. Ähm, für mich hat mein Heilungsweg ähm, definitiv halt schon die, die, die gesamte Zeit ne, bis hin zum Prozess ähm, war für mich sehr bunt, weil ich habe mich nicht alleine darauf verlassen, dass ich ähm, nur durch meine Psychotherapie durch zweimal die Woche auf der roten Couch liegen, so ganz klischeehaft. Es war tatsächlich eine rote Couch. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Mir war sehr, sehr klar, dass ich mich dass, ich, dass nur ich mich selber heilen kann und dass ich nicht dadurch gesund werde, dass ich zweimal die Woche da eben liege und erzähle. Mhm. Ähm, auch wenn es sehr, sehr hilfreich war. Also das, das ist so. Aber es ist eher eine Grundversorgung. Also, dass da jemand ist, der die Erfahrung hat ähm, in Psychotherapie und ähm, den Raum halten kann und ich einfach weiß, okay, ich, ich habe zumindest mal zwei Termine in der Woche, wo ich einfach für aufstehen muss und hingehen kann äh, und äh, ja zumindest halbwegs ansehnlich aussehen muss. <lacht> <lacht> ähm, das war für mich super hilfreich und äh, on top dazu habe ich eben ganz, ganz viel anderes gemacht. Ich habe es ja vorhin ja schon erzählt, ich habe, während ich krank war, also ich habe auch eine PTBS-Diagnose gehabt, eine posttraumatische Belastungsstörung und während ich eben krank geschrieben war, war habe ich eben auch, also habe alle meine Kraft zusammengenommen und geschaut, okay, was hilft mir, was sind für mich Ressourcen, was gibt mir Kraft und das war eben das Yoga und dann habe ich mit meiner Therapeutin tatsächlich abgesprochen ob es denn möglich wäre, dass ich eine Yoga-Ausbildung mache, obwohl ich krankgeschrieben bin. Und sie hat halt gesagt, ja klar, weil ich ja, weil es ja für mich eine Ressource ist. Ja, und das, dann habe ich mir halt eine Ausbildung ausgesucht, wo man nur einmal im Monat ein langes Wochenendeunterricht hat. Und im Prinzip habe ich dann den ganzen Monat meine Energie gesammelt. Ja, also ich war super platt, super durch und habe den ganzen Monat meine Energie gesammelt, um dieses Wochenende halbwegs mitnehmen zu können und ich war wirklich, also ich war regelmäßig zu spät, weil es für mich so schwer war aufzustehen und pünktlich zu sein und äh, habe das dann aber auch meinen Ausbilderinnen transparent gemacht und habe gesagt, hey, es schaut gerade so und so auf, äh, aus, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich es überhaupt schaffe, hierher zu kommen ähm, und die haben da so viel Rücksicht drauf genommen, haben das verstanden und ähm, haben mir gesagt, okay, ich soll es wenigstens versuchen pünktlich zu sein, Jetzt, okay, <lacht> ja, also ich habe für mich einfach so ähm, ganz, ganz viel Arbeit gemacht, bevor der Gerichtsprozess überhaupt war. Oh ja. Ja, also, ähm, es, es ist leider so die Mühlen malen langsam bei uns in Deutschland. Ähm, bei mir waren es fast drei Jahre von der Anzeige bis hin ähm, bis zum ersten Gerichtstermin. Und das war, um auch nochmal auf eine Frage von vorhin zurückzugreifen, es war psychisch aufreibend. Viel weniger die Termine selber, wobei natürlich auch kurz vor den Terminen viel Aufregung war, als einfach das Warten. Einfach das Warten und oh, wann kommt denn jetzt was und oh, kann ich denn jetzt in Urlaub fahren oder kommt dann genau in der Zeit eine Vorladung oder ist dann genau in der Zeit der Gerichtstermin. Und das war echt so anstrengend, ähm, weil, weil man natürlich immer das im Hinterkopf hat. Ähm, und gleichzeitig war es für mich persönlich, und da kann ich natürlich nur von mir sprechen, war es das total wert, weil es mir einfach... Ähm, ja, es war für mich wichtig, um meinen Weg so zu gehen, wie ich ihn ja heute gehen kann und gegangen bin. Ähm Genau. Und der Gerichtsprozess selber, also das Ende des Prozesses, und da, hast, da hast du vollkommen recht. Das war jetzt nicht, äh, okay, jetzt hier ist das Happy End und fertig ist. Ne? Also ein Film endet ja an der Stelle normalerweise der Film. Mhm. Und dann gibt es vielleicht noch einen Abspann, wo dann äh, alle Menschen irgendwie glücklich sind und auf einer Barbecue-Party stehen und die Frau, keine Ahnung, ein Kind auf dem Arm hat. Ne? So ganz platt. <lacht> Um, das ist leider nicht die Realität, um, was wohl okay ist. Ich habe mal eine um, Paartherapeutin, nicht, nee, glaube sie ist Coach, also ein Paarberaterin kennengelernt, die Melanie Mittermeier, um, Schleichwerbung. Um, <lacht> um, wer da mal schauen mag, sie ist ganz großartig, eine ganz, ganz tolle Frau, die hat mal gesagt und das ist bei mir so hängen geblieben. Leute, im echten Leben gibt es kein Happy End, weil wenn es happy ist, warum sollte es denn dann enden? <lacht> und das fand ich so cool. So, ja, stimmt. In Filmen gibt es ein Happy End und dann wird gecuttet und dann ist halt vorbei. So, so. Aber im echten Leben äh, ist halt erst vorbei, wenn du stirbst. So Und warum sollte ich. Ne, so. Und das, das war für mich so bildhaft. Und das, das habe ich immer, immer Immer im Ohr, wenn irgendjemand das Wort Happy End nutzt. <lacht> um. Genau, für mich war es kein Happy End in dem Sinne, ähm, dass dann einfach alles tutti war, sondern ich bin, also ich bin schon aus dem Gerichtssaal raus und stand dann, ähm, das war das Landgericht Lüneburg, ich stand dann vor dem Gericht, also das ist ein super altes pompöses Gebäude und davor ist so ein großer Platz, so ein ganz ausladender und stand dann da auf diesem Platz und gucke in den Himmel und denke so, okay, ja, ist vorbei und da war eine Erleichterung, aber es war bei Weitem nicht das, was man sich vorstellen würde. Nicht das, was, was, was ich mir auch ausgedacht äh, gemalt habe, sondern es war einfach so, ja, okay, ähm, und jetzt? Ne? Und man glaubt, oder ich konnte es mir zumindest damals noch gar nicht vorstellen, wie es weitergeht. Und genauso war es dann für mich auch, weil ich habe mich im Prinzip knapp drei Jahre auf diesen Prozess vorbereitet. Also alles, was ich vorher getan habe, ähm, all meine Ausbildungen, all mein Coaching, all meine Therapie. Ähm, ich habe tatsächlich sogar Coaching-Ausbildungen gemacht, während ich krank war. Ne? Also auch wieder all meine Kraft gesammelt und da so eine ein Wochen Ausbildung gemacht und danach wieder einen Monat irgendwie rumgelegen, weil nichts mehr ging. Ne? Also ich habe ganz, ganz viel gemacht, ähm, weil ich das aber für mich machen wollte. Ne? Also ich habe quasi, ich habe eine systemische Coaching Ausbildung gemacht. Ich habe eine Hypnotherapeutische ähm, Ausbildung gemacht, einfach weil ich gemerkt habe, okay, die Methode hilft mir, mhm. wo kann ich noch mehr darüber lernen und bin einfach in die Ausbildung rein, weil in den Ausbildungen ist ja ganz viel Selbsterfahrung und dann haben wir quasi äh, an unseren eigenen Themen in den Ausbildungen gearbeitet und all das hat mir einfach mega geholfen, ähm, mich da einfach darauf vorzubereiten und zu wissen, okay, ich, ich habe mein Bestes getan und äh, plötzlich war der Prozess zu Ende und ich bin tatsächlich... Ähm, recht flott in so ein Loch gefallen, weil ich gar nicht wusste, was ich, also was ist jetzt mein Lebensziel, was mache ich jetzt, ähm, wofür atme ich, wofür stehe ich auf. Und das hat mich schon, also locker mal ein halbes Jahr, wo ich einfach überhaupt nicht, nichts mit mir anfangen wusste, weil, weil ich kein Ziel und keine Aufgabe mehr hatte und mich einfach neu sortieren durfte. Und das war sehr, sehr spannend, weil in der Zeit habe ich... Ähm, Immer wieder, also ich habe sowieso die, die ganze Zeit über, ähm, habe ich recht authentisch und recht offen einfach über das erzählt, was, was bei mir im Leben abgeht, was ich, ähm, ne, also auch wie der, wie der Gerichtsprozess gerade steht. Und ich habe das alles recht transparent gemacht auf Social Media, weil ich einfach andere dazu empowern wollte, es auch zu machen oder zumindest zu sehen, es ist möglich und vielleicht bei meinem Prozess mitzufiebern und dann für sich zu entscheiden, ob sie es machen wollen oder nicht. Und ähm, habe halt über die Jahre wirklich, also wirklich die, die drei Jahre während äh, des Wartens auf den Prozess, habe ich mal locker 300 Nachrichten bekommen. Also von 300 unterschiedlichen Menschen Nachrichten bekommen, die mir Danke gesagt haben, die teilweise noch nie jemandem davon erzählt haben und ich die Erste bin oder die mir gesagt haben, dass ich sie dazu ermutigt habe, dass sie jetzt auch angezeigt haben. Also so super viele Nachrichten und äh, gerade nach dem Prozess, wo ich dann auch das Interview gegeben habe, was bei mir dann jetzt auch im Podcast ist, äh, wo ich dann eben über den Prozess erzählt habe. Ich habe einfach so krass viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, boah, danke Mai und danke, dass du auch nochmal über das Ende berichtet hast und es gibt mir so viel Mut und das war so... Für mich war es so fast so normal. Also, das war so ein Teil meines Lebens, dass immer mal solche Nachrichten oder solche E-Mails bei mir eintrudeln. Und ich saß dann die ganze Zeit und dachte so: oh, Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und was will der? Ach, Universum, gib mir doch mal ein Zeichen. Und dann kommen die Nachrichten. Und ich irgendwie so: Wo ist das Zeichen? Und dann kommen noch mehr Nachrichten. Und ich, ich weiß nicht, ich konnte und wollte es einfach eine ganze Zeit nicht sehen und irgendwie auch nicht wahrhaben, weil ich mir irgendwie dachte: Boah, echt. Also, auch. Auch in den Momenten, wo Leute gefra gefragt haben: Hey Mai, wie wär's, du, wenn du einfach irgendwie rund um das Thema Trauma und MeToo deine Arbeit machst? Und ich so: Nee, oh, Trauma, das ist voll anstrengend. Nee, oh, <lacht> damit will ich nicht den ganzen Tag arbeiten. <lacht> und äh, tatsächlich ähm, habe ich dann irgendwann, also es, es war gar keine aktive Entscheidung von mir zu sagen: Okay, ich, ich mache jetzt Trauma-Coaching oder traumasensitive Arbeit, sondern ich habe gemerkt, ähm, dass ich. Mut machen mag, dass ich aufklären mag, also dass ich einfach mein Wissen weitergeben mag, dass ich äh, die letzten Jahre sammeln durfte und äh, auch eine Plattform bieten mag, dass andere ihre Geschichten teilen. Und äh, so ist vor ziemlich genau einem Jahr, also im Mai 2020, ist der MeToo-Podcast dann auf die Welt gekommen. Also ich habe dann ganz lange überlegt, und kann ich das wirklich machen und oh, das ist so ein brisantes Thema und ist die Gesellschaft wirklich so weit oder kriege ich einfach nur voll den Shitstorm und ähm, habe echt lange, lange drüber nachgedacht und habe dann gesagt, okay, ich mache es jetzt einfach und ähm, hau einfach mal ein paar Folgen raus und wenn die Leute es kacke finden oder ich es kacke finde oder das irgendwie doof ist, dann kann ich ja immer noch beschließen, den runterzunehmen. Und ja, so ist dann so mein neuer Weg daraus entstanden, aber eben nicht als Easy-Happy-End, sondern eben einfach als Neusortierungsprozess und habe dann angefangen, Aufklärungsarbeit einfach zu machen, also auch ähm, kostenfreies Angebot, ne? also ein Podcast, den kann jeder hören, ähm, wer den gut findet und mich unterstützen mag, kann was in meinen Paypal-Money-Pool reintun oder mir was überweisen, aber ganz grundsätzlich ist das einfach erstmal frei verfügbares Wissen, ähm, Empowerment, eine Einladung, selber sich seine Geschichte anzuschauen, zu überlegen, was, was möchte ich damit tun? Ähm, genauso auch das Gefühl, was ich weitergeben möchte von, hey, ich bin nicht alleine. Ja, also ich habe super viele Gäste in meinem Podcast, ganz, ganz viele Survivor Queens und ein Survivor King tatsächlich auch, die ihre Geschichten erzählen, um zu zeigen, wie unterschiedlich auch einfach Menschen sind, die Gewalt erlebt haben, wie unterschiedlich sich auch psychische Erkrankungen zeigen, dass es eben nicht das Opfer gibt. Es gibt nicht den Stereotypen von Opfer und äh, wenn du dich nicht genauso verhältst, dann bist du kein Opfer. Ja, also ich dachte ganz lang, ah, ich kann ja gar kein Opfer sein, weil äh, guck mal, mein Leben läuft gut und ich bin erfolgreich und ich verdiene Geld und Opfer müssten doch in der Ecke sitzen und weinen und keinen Job haben und so. Ne? Also, also solche heute für mich total platten und banalen und eigentlich super schlechte Stereotype, ähm, die waren bei mir ganz lange im Kopf und ähm, für mich ist auch so ein bisschen die Mission, also ein bisschen, sehr runtergespielt. Für mich ist mein Bild heute für mich, ähm, dass ich einfach der Mensch sein möchte, den ich früher gebraucht hätte. Weil ich, ich meine, ich stehe heute hier, wo ich bin und habe all mein Wissen und habe die Traumatherapie-Ausbildung und äh, bald auch mein Schein, dass ich Heilpraktikerin für Psychotherapie bin. Also ich habe all das eingesammelt. Aber ähm, ich bin den Weg schon gegangen und ich bin der festen Überzeugung, dass es noch so, so, so viele andere Menschen da draußen gibt, die noch da stehen, wo ich früher stand. Und all die Informationen, die es heute gibt, die, zu denen ich auch beitrage mit dem Podcast, mit meinem E-Book, mit meinen Online-Kursen, mit meinen Gruppenkursen, ähm, all das glaube ich, und da bin ich der festen Überzeugung, hätte mir früher geholfen. Also ich hätte wahrscheinlich so einen Podcast mega weggesuchtelt. Also ich habe tatsächlich auch einige Menschen, von denen ich einfach weiß, die, die haben alle meine Folgen gehört. Und wenn ich alle sage, meine ich alle. Und aktuell sind es 52 und eine Fol und die Folgen sind niemals kürzer als 30 Minuten. Also ähm, deswegen ist schon eine ganze Zeit, die Menschen da rein investieren können, wenn sie wollen. Und ich bin der festen Überzeugung, ich hätte die auch mega weggesuchtelt früher, weil es einfach so so wertvolles Wissen ist und Empowerment und Nicht-Alleingefühl, dass es so in der Mitte der Gesellschaft gar nicht gibt. Also die meisten Survivor-Queens, Kings und auch ganz grundsätzlich Menschen mit psychischen, ähm, ja, in der Gesellschaft, wenn man Störungen äh, Störungen sagen, aber das finde ich irgendwie ein komisches Wort, ähm, die gerade mit ihrer Psyche zu kämpfen haben und arbeiten, ähm, sind einfach in der Mitte der Gesellschaft gar nicht repräsentiert. Ne? Also ähm, und da glaube ich, dass sowohl du als auch ich und ganz viele andere Menschen da draußen gerade einen riesengroßen, wertvollen Beitrag dazu leisten. Und ähm, ich sehe auch den Trend, der die letzten zwei, drei Jahre immer größer geworden ist, dass äh, die Themen immer weiter enttabuisiert und entstigmatisiert werden. Und das ist so, 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 so wichtig mhm. für psychische Gesundheit.
0: Mega. Ich ja. möchte eigentlich jetzt applaudieren. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, ich drehe den Bogen einfach nochmal genau dahin, dass du ja auch ganz, ganz tolle Angebote hast. Und ich selber ähm, habe mich ja auch dazu entschieden, in deinen Meditationskurs ähm, einzusteigen sozusagen. <lacht> genau, und genau darauf würde ich gerne nochmal hinaus, weil ich habe selber auch eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und, cool, was für eine? Ähm, Yoga Vidya war
1: Ah, okay. Also Hatha-Yoga ist es bei mir erstmal Genau, erstmal
0: er genau, mhm. erst Hatha-Yoga, wobei die eben diesen Yoga-Vidya-Stil viel ähm, mhm. ja, selbst weitergeben und ja sind da auch durchaus recht äh, stringent mit. Das ist mhm. für mich ganz, ganz spannend gewesen, weil es in vielerlei Hinsicht sehr weit außerhalb meiner Komfortzone war. Und was ich halt so spannend fand für mich selber war, wie krass, es einfach war, so stark in Kontakt mit mir selber und meinem Körper zu kommen. Und mh, da ist tatsächlich jetzt nochmal der Schwenk zu dir. Vielleicht magst du noch ein bisschen mh, erzählen, ja, was wichtig ist, wenn man selber ähm, Traumatisierung erfahren hat, wenn man sich mit Meditation beschäftigt. Weil ich finde, dass also niemand vorher in meinem Leben hat es so auf den Punkt gebracht wie du. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ja... Gott sei Dank hat mal endlich jemand die <lacht> richtigen Worte dafür. No. Und ja, das hat mich wirklich nachhaltig sehr, sehr begeistert, was du da für eine Arbeit machst. Und das wäre, glaube ich, noch mal ein großer Mehrwert für alle, ähm, damit nicht nur ich immer erzähle, wie krass es eigentlich ist, wenn man da plötzlich in irgendeiner Yoga-Position, äh, ähm, also eine einer Asana ist und die Tränen rollen wie verrückt, weil der Körper einfach, ähm, etwas loslassen kann zum Beispiel oder etwas wieder fühlen kann. Und genauso mhm. ist, glaube ich, dieses Thema Meditation, ähm, obwohl es ja so modern ist oder vielleicht auch gerade deswegen, manchmal so verrufen, weil, oder es ist gar nicht bekannt, dass es bei Traumatisierung auch schwierig sein kann. Und ja, ich gebe dir den Ball einfach mal rüber. Du findest bestimmt wieder die richtigen Worte dafür. Äh, das wäre, glaube ich, noch ein Riesenmehrwert jetzt auch äh, für alle, die zuhören.
1: Mhm. Das hast du schön gesagt. Hm. Ähm, genau, also erstmal freue ich mich mega, dass du auch beim Kurs dabei bist. Wir hatten ja kurz geschrieben mhm. und äh, dass, dass der, also, das ist ein Riesenkompliment von dir, dass du sagst, dass, dass es einfach genau das Richtige war, die richtigen Worte und das freut mich mega. Mhm. Ähm, ganz grundsätzlich genau, um einfach ein bisschen äh, Meditation und Trauma in Zusammenhang zu bringen. Ähm, für die meisten Menschen, die ein Trauma erlebt haben, ist Meditieren super schwierig. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich die Medizin für sie. Ähm, und warum, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, da geht es Richtung Nervensystem. Ähm, wen das interessiert, wer da noch mehr zu erfahren mag, kann sich mein kostenloses E-Book runterladen. Das äh, wird die Katja einfach in den Show Notes verlinken. Mhm. Da habe ich es nochmal in recht easy ähm, und mit, mit Bildern und so erklärt. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass wenn man Trauma erlebt hat, ähm, das Nervensystem einfach vollkommen übererregt ist, wie man so schön sagt. Also Hyper-Arousal im Englischen. Das Nervensystem ist, und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie ähm dass normalerweise, also du hast so einen Wächter in dir, die Amygdala, ja, der, der Wächter ist dafür da, aufzupassen, dass, äh, dass, dass nichts passiert, ne, dass nichts Schlimmes passiert. Und da hat der Wächter aber leider einmal gepennt, als das Trauma irgendwie durchwurschteln äh, konnte. Äh, und dafür ist der Wächter danach umso, ja, besorgter, ne? also der der ist dann, der achtet noch mehr darauf äh, und äh, übertreibt es aber. So Und dieses Übertreiben passt, passt einfach sehr, sehr gut, dass man sich das vorstellen kann. Das heißt, dein Nervensystem ist dauerhaft, ähm, hat es Angst, dass irgendwie gleich irgendwas passiert, dass gleich irgendwie eine Gefahr eintritt, dass gleich irgendwas ganz Schlimmes passiert. Also es ist einfach so, ähm, du Du bräuchtest eigentlich etwas, das dein Nervensystem beruhigt, dass dich wieder runterfährt, dass du nicht mehr dauerhaft in dieser Übererregung bist. Und da wäre Meditieren eigentlich total großartig. Aber das funktioniert für die meisten nicht, weil klassisches Meditieren, also ähm, ich sag mal so, das, was in, im normalen Yoga-Unterricht angeleitet wird, ähm, das, was auch in den meisten Yoga-Apps und Videos angeleitet wird, ne? stillsitzen, im Schneidersitz sitzen, Augen schließen, äh, an nichts denken. Also all solche Dinge ähm, funktionieren für Menschen mit einem, ähm, ich sag nicht so gerne normalen, wir haben ja allein normales Nervensystem, aber mit einem regulierten Nervensystem. Für die funktioniert das total gut, weil für die, die kommen einfach nur ein bisschen runter durchs Meditieren. Das Problem ist für Menschen, die Trauma erlebt haben, dass sie meistens durch die Dinge, die man in der Meditation tut, noch mehr getriggert werden weil äh, dein Nervensystem hat gelernt, äh, dass Ruhe gefährlich ist, weil es hat ja nicht aufgepasst, als es, äh, ne, es, war, es war zu ruhig und deswegen äh, ist es lieber ein bisschen achtsamer. Äh, geschlossene Augen können total, die, können total der Trigger sein, weil man nicht mehr sieht, was um einen herum passiert. Still sitzen funktioniert für die meisten gar nicht, weil das Nervensystem so drüber ist, dass man eigentlich nach zwei Minuten aufspringen will. An nichts denken funktioniert nicht, weil das Nervensystem oder ne, das Gehirn die ganze Zeit versucht ähm, irgendwie nachzudenken: Okay, haben wir die to-do, haben wir unsere To-Do-Liste für heute gemacht, ist die Einkaufsliste gemacht? Also die versucht halt äh, die Kontrolle zu behalten und alles halt irgendwie ähm, ja da zu sein, in charge zu sein und nicht irgendwie was zu vergessen, was zu verpassen. Und deswegen ist es für die meisten tatsächlich super anstrengend zu meditieren und äh, ich habe von so vielen meiner Klientinnen gehört, dass sie einfach nach, ich sag mal, normalen klassischen Meditationen noch gestresster waren mhm. als davor, mhm. weil ihr Nervensystem dann auch noch mit dem Stress der Meditation klarkommen musste. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich ja selber Yogalehrerin bin und auch ganz viel für mich ja entwickelt habe und geschaut habe, wie kann ich machen, dass ich meditieren kann, dass es für mich funktioniert, habe ich äh, im Prinzip für mich Stück für Stück festgestellt, ah, okay, ähm, ich kann das und das machen oder ich kann das und das verändern und habe so in der Einzelarbeit mit meinen Klientinnen ähm, einfach geschaut, was hilft ihnen, was, was triggert sie. Viele triggert zum Beispiel der Atem. Also das, das wissen viele einfach gar nicht, aber ähm, schau mal für dich, wie, wie es für dich ist, wenn du beim Meditieren dazu angeleitet wirst, auf deinen Atem zu achten. Für die meisten ist das total schlimm, ähm, aber für Menschen mit einem regulierten Nervensystem voll normal. Mhm. Ja, Und wenn dann jemand sagt, oh, Meditieren war für mich voll schrecklich, dann gucken alle einen an wie ein Auto und sagen, hä, warum, ist doch voll entspannt, was ist los bei dir? Aber bei dir ist alles in Ordnung. Es ist einfach nur, dass dein Nervensystem anders funktioniert, aktuell. Und das kann man eben beruhigen, wenn man zum Beispiel ähm also wenn man weiß, welche Methoden man anwenden kann. Ne? Also zum Beispiel nicht die Augen schließen. Ganz platt. Also kein Mensch sagt, dass, dass eine Meditation mit geschlossenen Augen besser ist als mit offenen Augen. Aber wir sehen halt immer die, die Bilder von den Zen-Mönchen und von den tollen Yoga-LehrerInnen auf Instagram, die <lacht> da total cool in ihrer Lotuspose sitzen und voll das coole Mudra machen und natürlich die Augen geschlossen haben. So, Aber es, ich sage mal, das Meditieren ist so, das ist wie, wie Kochen. Ja, beim Kochen geht es nicht darum, dass du das krasse fancy Messer aus Solingen hast und <lacht> das Bambusschneidebrett und äh, WMF-Topf oder irgendwas. Ja, es, es geht darum, was am Ende rauskommt, ein leckeres Essen. Mhm. Und genauso geht es auch beim Meditieren nicht darum, dass du den perfekten Schneider sitzt oder lotus sitzt kannst oder still sitzen und dann nichts denken kannst, sondern es geht um das Ergebnis, nämlich innere Ruhe, hm. inneren Frieden. Äh, eine Zeit lang mal ein bisschen Pause gehabt zu haben, das Nervensystem mal eine Zeit lang, wirklich nur eine, eine Mini-Pause, einen Mini-Urlaub, einen Kurztrip ihm zu gönnen, dass er ein bisschen runterfahren kann. Und das kann man auch mit Trauma, und das ist immer so meine ganz, ganz große Message, auch mit einem Trauma kannst du meditieren lernen, auch mit einem Trauma kannst du dein Nervensystem beruhigen lernen. Und das sind halt so, ja... Die, die Tipps und Tricks, die ich dann eben in meinem Meditationskurs mitgebe. Das ist so ein, also ein Online-Selbstlernkurs, das heißt kann man alles im eigenen Tempo machen. Ähm, man könnte zum Beispiel, also es sind sieben Teile, man könnte zum Beispiel jeden Tag sich eins anschauen. Ähm, manche verlängern es und schauen sich alle zwei Tage was an, aber es ist einfach so vollkommen in eigenem Tempo. Das ist auch traumasensitiv, ne? nicht dich irgendwo hinzupuschen, sondern wirklich zu schauen, was brauche ich, ähm, schaue ich Heute ein Video, schaue ich heute zwei Videos, mache ich heute eine Meditation. Ähm, und da gebe ich einfach so, ich sag mal, so wirklich die Grundlagen von traumasensitivem Meditieren mit. Und wenn man das Wissen einmal hat, dann ist das, also das ist wie, wie so eine geheime Superpower, weil dann kannst du das auf jede Meditation anwenden. Wenn du dann mal eine Meditation auf Headspace oder YouTube, Spotify, irgendwas hörst äh, und dann jemand sagt, äh, ja, okay, und jetzt schließ die Augen und du weißt ganz genau, Augen schließen funktioniert für dich nicht, schließt du sie halt nicht. Also in dem Moment, in dem du weißt, worauf du achten kannst, darfst, musst, möchtest, kannst du natürlich auch viel, viel achtsamer und traumasensitiver mit dir umgehen. Und genau, das ist so der eine Kurs und der andere ist einfach eine Meditationssammlung, die, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre, die sich aber ganz viele Menschen von mir gewünscht haben, die gesagt haben, boah, Mai, ich liebe deine Meditation, kannst du nicht einfach eine Sammlung machen? Und ich so, ähm, okay, eine Sammlung, echt jetzt? Und die wollt ihr? Und dann so, ja, bitte. Und kannst du eine Einschlafmeditation reinmachen? Und kannst du eine Notfallmeditation machen? Und kurze und lange? Und ich saß dann noch so okay, das sind sehr konkrete Wünsche, ja, das bekomme ich hin. <lacht> <lacht> und genau, dann, das sind so die zwei Online-Kurse, die ich habe, die ich einfach, äh, ja, so ziemlich allen Menschen, die irgendwie Richtung Meditation und Trauma ähm, sich bewegen und da irgendwo unterwegs sind, sehr, sehr ans Herz lege, weil ich einfach, also ich habe wirklich durchweg positives Feedback auf beide Kurse bekommen. Man kann sich die auch zusammen kaufen, dann sind sie auch noch mal deutlich günstiger, ähm, ja, und das ist so, da freue ich mich gerade ganz doll, dass du das auch gemacht hast und dass es dir so, so gut getan hat.
0: Ja, voll. Ich danke dir dafür auf jeden Fall auch noch mal jetzt hier persönlich und finde es so großartig, wie du gerade den Bogen, ohne es auszusprechen, aber durch die Blume hast du es sehr gesagt, den Bogen zum Thema Selbstbestimmung geschlagen hast, weil das ein Thema ist, was für alle Menschen, egal mit welcher Geschichte zum Thema psychische Gesundheit und auch mit Menschen, die vielleicht noch gar nicht so bewusst haben, dass sie da vielleicht eine Thematik auch haben, weil ich ja davon ausgehe, dass wir da alle hinschauen dürften. Hm. Ähm, es ist für jeden Menschen einfach so wichtig, wieder in diese liebevolle Selbstbestimmung zu kommen. Und du hast es eben mit dem Beispiel äh, beschrieben, dass man dann eben nicht die Augen schließt, wenn es einem nicht gut tut. Nur weil das jemand mhm. sagt und gerade einem über irgendwelche Kopfhörer ins Ohr erzählt, heißt mhm. es ja noch lange nicht, dass man <lacht> das machen muss. Und das genau. oh, finde ich so richtig, richtig gut, weil diese Erkenntnis war und ist immer noch für mich, ab und zu kommt sie nochmal in manchen Momenten, aber die war für mich persönlich auch so wichtig, dass es eben nicht darum geht, irgendetwas nach einem Plan einfach machen perfekt nachzuahmen oder irgendwie sowas, sondern wirklich mhm. reinzufühlen. Was brauche ich denn gerade? Was tut mir denn gut? Ist das wirklich das, was ich gerade machen möchte? Oder kann ich auch einfach ohne denjenigen oder diejenige, die das mir gerade da über die Kopfhörer ins Ohr flüstert zum Beispiel oder auch in der Yogalehrerausbildung vor mir steht, ohne die damit zu kritisieren, sondern einfach nur mit mir selber in Kontakt bleiben und das tun, was für mich gut ist. Das fand ich richtig schön, dass du da nochmal am Ende jetzt drauf eingegangen bist. Und hm. vielleicht schlagen wir dem, den Bogen jetzt zum Abschluss noch einmal zurück zum Anfang. Du wirst ja bald, ich weiß nicht, ob mit Messern aus Solingen oder mit was auch immer, aber du wirst ja bald leckeres Essen an einem völlig neuen Ort äh, zu dir nehmen. Und in einer neuen Umgebung. Das ist so schön beschrieben, dass es auch so ein Kontrast ist aus der Anonymität in die Gemeinschaft. Und vielleicht magst du dazu noch ähm, ein paar Sätze erzählen, was das für dich bedeutet. Weil ich gemerkt habe, dass in mir sofort der Impuls kam, so, oh Gott, da muss ich ja dann quasi so Intimität leben, also auf so einer, auf so, einfach auf so einer Nähe, nähenebene mit anderen Menschen. Nee, nee, das das ist nix für mich. Ich, ich finde deine andere Perspektive jetzt so spannend, wo wir gerade beim Thema Selbstbestimmung sind, dass man... Vielleicht da nochmal von dir was mitnehmen kann, weil du offensichtlich ganz anders auf dieses Thema Lebensgemeinschaft guckst. Da bin ich sehr gespannt, deine Perspektive einmal zu hören. <lacht> Voll gerne. <lacht> ähm, was mir aber gerade noch
1: eingefallen oder gerade jetzt Idee gekommen ist, ich werfe es einfach mal in den Raum. Ähm, ich würde einfach gleich, wenn wir den Podcast aufgezeichnet haben, einen Gutscheincode erstellen für deine HörerInnen und Hörer, also für alle, die gerade zuhören und Bock haben, den einen oder auch beide Online-Kurse sich zu holen, dass ihr einfach 10% Rabatt bekommt. Also ich, ähm, wir tun das dann einfach in die Shownotes rein und ich beschließe jetzt einfach gerade mal, zum Glück bin ich ja äh, alleine selbstständig ich muss das mit niemandem absprechen, <lacht> ähm, dass der Gutscheincode einfach strunzehrlich 10 heißen wird und ihr kriegt einfach 10% Rabatt drauf, wenn ihr Bock habt.
0: Oh, das ist toll, <lacht> Dankeschön. Wir freuen Voll sich gerne. bestimmt einige.
1: Mega. <lacht> Voll gerne. so dich äh, Einfach nur mal so äh, äh, am Rande, äh, das ist das Coole, wenn man äh, ich selber die eigene Chefin ist <lacht> und einfach mal solche Impulsentscheidungen treffen kann. <lacht> ähm, genau, äh, zu deiner Frage zur Lebensgemeinschaft. Äh, kann ich total verstehen. Das war für mich auch, also ich, ich habe auch einen ganz, ganz großen Autonomiedrang, ähm, nicht umsonst äh, habe ich jetzt zehn Jahre in, der, in äh, ja, zwei, drei Großstädten hier in der Gegend gelebt. Ähm, für mich ist es ähm, auch eine ganz, ganz klare Entscheidung gewesen ähm, oder ich habe mir vorher genau überlegt, was möchte ich? Also ähm, dadurch, dass es ja in dem Ökodörfchen, wo es für mich hingeht, sehr, sehr nah ist in dem Sinne, dass man, also es sind nur 150 Menschen, also das ist ja, das sind nicht so viele ne? und man kennt wahrscheinlich recht schnell alle und wenn man da mal kurz einkaufen geht, dann weiß man genau, wer da ist und man kennt alle bei Namen und so und deswegen war es für mich total wichtig zum Beispiel, dass ich eine eigene Wohnung habe, mhm. also dass ich wirklich mein, also dass ich dann nicht noch ergänzend dazu in der WG lebe, mhm. also zu, zumindest nicht nur mein eigenes Zimmer habe und dann noch andere Sachen teile, sondern dass ich meine eigene Wohnung habe, hinter mir die Tür zu machen kann. Und wenn ich einen Lagerkoller habe oder keinen Bock auf irgendwen habe, dass ich einfach die Tür hinter mir zumachen kann, meine eigene Küche habe, mein eigenes Bad habe, äh, mein Zeug rumliegen kann, wie es will und da nicht auch noch mit irgendwem drüber diskutieren muss. Mhm. <lacht> also das ist so, so meins, äh, wie ich mir meinen äh, Autonomiedrang erfülle und äh, gleichzeitig ist es natürlich auch so, also zumindest, also es gibt sehr unterschiedliche Gemeinschaften, das muss man auch dazu sagen. Also, es gibt Gemeinschaften, in denen ist, keine Ahnung, jeden, jeden Sonntag sitzt man zusammen und quatscht über irgendwelche Orgasachen. oder na, es gibt einfach sehr enge Gemeinschaften, wo sehr klar ist, wann was passiert. Und dann gibt es welche, die halt sehr viel lockerer sind, wo es wirklich einfach mehr wie ein, ja, ein sehr viel engeres Dörfchen ist und das, wo ich hinziehe, ist eher Zweiteres. Das Erste hätte ich auch nicht gekonnt und gewollt. Ähm, für mich ist es wirklich so, ich lebe in einem Haus, ähm, was auch, äh, also wo auch die Haus sich schon, das Haus sich schon als WG sieht. Also es sind noch zwei andere Parteien drin. Aber es ist mehr ein Miteinander. Mhm. Ja, also es, äh, so ein Miteinander und wenn man möchte, auch eine Zeit nebeneinander. Aber ich kann genauso die Tür hinter mir zumachen. Und ähm, für mich ist auch das super Schöne: ich habe halt auch direkt Wald dran. Also ich gehe aus dem Haus raus und ich stehe direkt auf einem alten Hain äh, und wenn ich weiter reinlaufe, bin ich mitten im Wald und es ist einfach, ähm, es ist so, gerade was das Thema Trauma angeht, ähm, ist es so, dass, ähm, ich sage immer, Trauma ist eine extreme Situation, auf die unser System extrem reagiert. Das heißt, es gibt so beide Pole, die meistens sehr extrem sind bei traumatisierten Menschen. Entweder sind sie vollkommen auf dem Autonomietrip und sagen, alles alleine, ich bekomme alles hin und ich brauche keinen Menschen und ich will nicht und niemanden, lasst mich alle in Ruhe. Oder halt so vollkommen auf dem, ich brauche Menschen, ich muss und es muss alles eng sein und ich, ich kann gar nicht alleine. Ja, und das Spannende ist, zu sehen so wie, wie kriege ich die balance hin also wie komme ich wieder in die mitte wie kann ich das pendel was äh, durch das trauma quasi in die eine ins eine extrem geschubst worden ist wie kann ich es wieder langsam einpendeln und äh, da einfach die ganz große Einladung an alle, die vielleicht gerade sehr, sehr weit im Autonomiebereich sind, in dem ich auch lange war, ähm, zu schauen, wie, wie kann ich wieder Menschen in mein Leben lassen? Und das muss bei weitem nicht die Entscheidung wie bei mir jetzt sein, in <lacht> Lebensgemeinschaft zu ziehen. Aber äh, wie kann ich Menschen in mein Leben lassen, die mir gut tun? Ähm, weil es, das große magische Wort ist Koregulation. Wir Menschen, und das klingt leider ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was das Wort dafür ist. Okay, ich, ich setze es einfach mal an. Ähm, wir Kinder, ko wir kommen, wenn wir auf die Welt kommen als kleine Babys, ähm, können wir uns nicht regulieren. Also das, so platt es ist, unser Nervensystem konnte sich im Kindesalter nicht von alleine regulieren. Wenn wir geweint haben, äh, brauchten wir ein anderes Nervensystem in der Regel, dass der Eltern oder Geschwister, die zu einem kommen und sagen, hey, ist alles in Ordnung, ist sicher hier. Und dann, und dann vielleicht kennt ihr das, Baby weint, weiß gar nicht so genau warum, Mama nimmt es Arm, Baby hört auf zu weinen. So. Ähm. Oder irgendwie ähm, Baby erschreckt sich und fängt an zu weinen und hat super Angst, ähm, weil es weiß ja gar nicht, ist das jetzt lebensgefährlich oder nicht. Und dann kommt jemand und nimmt seinen Arm und sagt, das war jetzt nur ein, um, eine umgekippte Flasche. Ist alles sicher hier. Und dann spannt sich das Nerven. Sich, ah, okay, Mama sagt es sicher. Und ähm, das, das ist so, so dieses werden von außen, das ist normal und das ist menschlich. Also das ist wirklich Teil unserer DNA, dass äh, unser Nervensystem sich nicht nur selber regulieren kann, wie wenn wir zum Beispiel meditieren, da regulieren wir uns selber, auch wenn wir vielleicht jemand anderen auf den Ohren haben, aber es ist eine Art Selbstregulation. Und genauso haben wir aber eben auch die koregulation das heißt die Regul Regulation von außen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel kuscheln, also äh, ganz platt, wenn wir mit jemandem kuscheln, dann reguliert das unser Nervensystem. Mhm. Das ist so, ah ja, wir sind sicher. hier ist warm und der Mensch hat mich lieb und der ist nett. Und wenn wir da lernen, wieder mehr in einen liebevollen, auch traumasensitiven Kontext zu gehen, also wenn wir schon beim Kuscheln sind, was sind Grenzen? Wie weit geht für mich das Kuscheln? Möchte ich das äh, Genitalien mit ins Spiel kommen? Wie ist es für mich mit meinen Brüsten? Wie ist es für mich mit der Bekleidung? Ähm, also da quasi einen sicheren Rahmen so zu schaffen. Ne? Für mich ist der sichere Rahmen zum Beispiel eben meine Wohnung, dass ich da eine Wohnungstür habe. Ähm, ähm, quasi immer zu schauen. Ähm, inwieweit möchte ich in Kontakt gehen und inwieweit möchte ich alleine sein? Und das ist total normal, dass das hin und her pendelt, weil das das Leben ist. Und da gibt es auch so einen schönen Satz, wenn es nicht mehr pendelt, wenn es sich nicht mehr hoch und runter schwingt, dann ist tot. Ja? Also wenn wir eine gerade Linie ziehen, dann haben wir eine Nulllinie und das bedeutet kein Herzschlag mehr, tot. Und ähm, da einfach für sich zu schauen was brauche ich, was tut mir gut. Und ich war die letzten zehn Jahre in einer Großstadt äh, vollkommen autonom, äh, zum, zumindest nach außen hin. Aber ähm, nach innen hin hatte ich trotzdem immer meinen Freundeskreis. Ich hatte immer die Menschen irgendwie um mich herum und habe mir quasi so ähm, mein soziales Umfeld, meine Co-Regulation geschaffen. Ähm, aber eben trotzdem ne, durch die Stadt hinweg. Und da muss man irgendwo hinfahren und sich treffen und organisieren. Und jetzt ähm, wird es bei mir halt einfach das Dorf sein und äh, das wird einfach ganz, ganz anders sein, viel, viel näher, ähm, auch kein Auto mehr, also ich habe noch ein Auto, aber ich muss, wann, wann brauche ich das mal? Ja? Mhm. Also es ist äh, für mich auch tatsächlich eine Lebensentscheidung, ähm, auch zu sagen, hey, ähm, back to the roots, ja irgendwie mehr, mehr zum Mensch sein, weniger konsumieren ähm, vor Ort. In dem, äh, in dem Dorf gibt es zum Beispiel auch eine Permakultur, ähm, ein Permakulturpark, also die, die versorgen sich quasi Sie selber, natürlich nicht, reicht nicht um äh, für, für die komplette äh, Lebensdeckung des Alltags, aber super viele Lebensmittel werden direkt vor Ort angebaut, also super frisch. Das wird einmal die Woche geerntet und äh, das kann man dann halt, ähm, kann man sich halt Anteile von holen, kaufen. Die haben einen eigenen kleinen Bioladen, wo man äh, einfach hingeht und sich... Äh, sich Sachen holt und aufschreibt, was man gekauft hat und zahlt man dann am Ende des Monats. Also so ganz viele so kleine, schöne, vertrauensvolle Sachen, die, die für mich gerade einfach total schön und Idylle sind und wo ich merke, so da freue ich mich einfach mega, mega drauf und das wird das wird definitiv ein anderes Leben.
0: <lacht> Danke fürs Teilen deiner Perspektive. Ich bin gerade innerlich aufgegangen, als du noch vom Thema Co-Regulation erzählt hast, denn Emotionsregulation ist ja so also mein absolutes Herzensthema und hm. ach, ja, ich habe schon eben gedacht, ah verdammt, jetzt werden wir vielleicht keine Zeit mehr haben, darüber zu reden und dann hast du es jetzt noch aufgegriffen. Das, <lacht> <lacht> das war der perfekte Abschluss. Ich danke dir von Herzen für deine Offenheit und auch deine Perspektivenwechsel. Das finde hm. ich, glaube ich, so ganz, ganz besonders schön, dass du eben auch aus mindestens zwei Perspektiven draufschauen kannst und so reflektiert und ja, wie du es eben so schön auch als deine Stärken ähm, erwähnt hast, so humorvoll und mit Leichtigkeit, aber eben auch mit so einer bedingungslosen Liebe auf die Dinge schaust. Und ja, einfach vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel mitgegeben hast. Total gerne. Danke dir für den Raum und für deine Fragen. Sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass du einen Mehrwert für dich aus dieser Folge ziehen konntest und dass es dir mit den Gedanken und Gefühlen, die in dieser Folge vielleicht aufgekommen sind, bei dir gut geht. Alle nötigen Zusatzinformationen und Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Gerne kannst du auch auf Instagram vorbeischauen, denn zur heutigen Folge gibt es natürlich auch wieder ein Beitrag, unter dem du Fragen stellen und kommentieren kannst, Feedback geben kannst und was dir noch so einfällt. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.